0: קטע כלכלי עם דוקטור אושי שוהם קראוס. פרק מספר 22, כשהאהבה מתערבבת בכסף. כסף, <קסף> הוא נמצא בכל מקום וכל מקום ספוג בו. זהו אחד מהמאפיינים של הכלכלה הקפיטליסטית. בתחילה... כשרק החל להתפתח, היה הקפיטליזם מוגבל לתחום התעשייתי. העובדים הגיעו לבתי החרושת, עבדו בפרך, וקיבלו כסף במידה שתספיק להם פחות או יותר להחזיק את עצמם. כך נהג העולם. אבל הקפיטליזם, כמו המון תופעות אנושיות, הוא תופעה אלסטית, סטגלטנית, שמסוגלת להתאים את עצמה לשינויים רבים. ומה שהיה תחום בתחילה הפך לנוכח בכל אספקט של החיים שלנו וגם באלה שתמיד תפסנו כאינטימיים ביותר, אהבה, פנטזיות רומנטיות, סקס ופנטזיות מיניות. על אלה ועל האוטופיה הרומנטית של הסוציולוגית אווה אילוז בקטע כלכלי היום. שלום, כאן דוקטור רושי שוהם קראוס, ואני מדבר היום אליך ואלייך. אתם יודעים שהכל בימינו ממוסחר, כל דבר הוא סחורה והכל כלכלי. מצד שני, תמיד חשבתם שיש לכם רכיב אישי, פנימי, אינטימי, אולי סטרילי, פעם היו קוראים לזה הלב, ובלב הזה נמצאים הרגשות הכי פרטיים שלנו, הכי אישיים. ותמיד חשבנו שהם מנותקים מהשוק ומהכסף ומהכלכלה, שהם אמיתיים, או טהורים אפילו, אבל כנראה שטעינו כולנו, והשוק סופח את הכל. אחת מהדמויות המשפיעות על ההתפתחות של המערכת הכלכלית הקפיטליסטית הייתה של יצרן המכוניות הנרי פורד. פורד הבין שכדי להגדיל את הייצור ולמכור יותר, צריך להגדיל גם את הצריכה. הוא הבין שהוא יוכל לייצר הרבה יותר ולהרוויח הרבה יותר, אם הוא ימכור מכוניות זולות גם למעמד העובדים ולא רק לעשירים. אבל מה לעשות, עובדים הרי בקושי חיים מהמשכורות שלהם. הפתרון הוא התפתחות נוספת של הקפיטליזם לכיוון של חברת צרכנים המונית. דומה לזאת שבה אנחנו חיים בימינו. נגדיל מסקורת, ובמשכורות בני אדם יוכלו לחיות טוב. כלומר, הם יוכלו לקנות. וזה מה שהם, כלומר אנחנו, עושים מאז. אבל איך גורמים לנו לצרוך? והנה, זה בדיוק המקום של התפתחות נוספת של הקפיטליזם. הקפיטליזם הצרכני האינטנסיבי מתחיל לחדור יותר ויותר לכל תחומי התרבות. הוא נוגס בכל תחומי החיים שלנו ומעצב את האישיות שלנו ואת הסביבה שלנו. והאופן שבו הוא נמצא בתרבות, ברגשות ובחברה, גורם לנו לקנות כל הזמן. בואו נלך יד ביד עם הסוציולוגית הישראלית, בעצם הבינלאומית, אווה אילוז, שחוקרת את תחום האהבה והאינטימיות בהקשרים קפיטליסטיים. ונתחיל בעזרתה בזירת החיזור הרומנטי מיני. בניגוד לטבע של פעם ולכיכר השוק ולמתבן של החלוצים, אנחנו מתחילים לחזר בבית עסק. והדבר הראשון שבו אנחנו נוגעים ובאמצעותו אנחנו משדרים מי אנחנו הוא קטלוג מחירים. אנחנו נפגשים בבית קפה, שם מתרחשת בדרך כלל הפגישה הראשונה שלנו, ככה זה לפחות בבליינד אייטס. אנחנו מזמינים, אוכלים ושותים, כלומר, צורכים. בפעם הבאה אנחנו הולכים למסעדה, ובפעם שאחריה לקולנוע. וכל אלה הן פעולות צרכניות מובהקות. והנה, בניגוד לטווס שמשדר מיהו ומהו באמצעות פריסס של הזנב מול הטווסית, אני מאותת לבת הזוג שלי על עצמי באמצעות הקטלוג. שימו לב, אני יכול להזמין קוניה קרמי מרטן, צ'ונטים קישקה ותה עם לימון. בכל אחד מהמקרים האלה אני אומר לה מי אני, והאמירה הזאת נעשית באמצעות הזמנה מתוך קטלוג. שאלה נוספת היא שאלת ה-מי משלם. עכשיו שימו לב, לא משנה לי כאן מי באמת משלם, האם אני הכל או אני רק חצי, מה שמשנה הוא שאני אומר לה, אני מאמין באלף, בית וגימל, באמצעות אקט כלכלי של תשלום. אני רומנטי בין הדור הישן, או אני פמיניסט ואולי סתם קמצן. אבל רגע אנחנו יכולים לשאול את פרופסור אילוז, הרי אנחנו יכולים לצאת לחוף הים, נלך ברגל ולא נוציא גרוש, נתלבש בבגדים שתפרנו לבד, נביא אוכל מהגינה. בקיצור, לא נקנה כלום, נשב מול השקיעה ונתנשק. יפה תגיד לנו, הווה אילוז, אתם עדיין בתוך זירה כלכלית. תראו, אפשר להזר את הסיטואציה שלנו, כלומר להביט על אושי ובת הזוג שלו שיושבים מול השקיעה במבט זר וחייזרי ומנותק כדי להבין את עצמנו טוב יותר. אז אני מציץ מלמעלה כמו חייזר ומה אני רואה. אני רואה גבר ואישה יושבים אחרי הצהריים מול מאגר מים שלפעמים אפילו מזוהם קצת. מולנו בשמיים כדור צהוב שלאט לאט נראה כאילו נופל לתוך מאגר המים. הרקע מאדים, וכשהכדור מתחיל לגעת במאגר המים, אנחנו יודעים שהגיע הרגע. טוב, אני טיפה מגזים בציוריות, אבל אילוז הייתה אומרת לנו במילים שלי שיש לנו בראש מעין אגדה של פסח. כמו שבערב פסח חלק גדול מהישראלים יושבים סביב שולחן ערוך, אומרים כל מיני פסוקים גם כשהם לא ממש מבינים אותם, שרים את אותם שירים בדיוק, באותו סדר ואוכלים דברים דומים, ככה אנחנו. ומה הקשר לקפיטליזם? אנחנו נמצאים בליבו של בית חרושת ליצירת תרבות. המוני סרטים, ספרים ומאמרים שראינו וקראנו, מלמדים אותנו בדיוק מתי ואיך מתנשקים, מתי רבים ואיך מתפייסים. מכירים את המאמרים האלה בעיתונים של פעם? את רוצה לפייס אותו, הניחי על המיטה קונפטי ורוד בצורת לב, הביאי בקבוק יין אדום, נרות, החשיכי את החדר ויאללה. הגזמתי קצת שוב? אני יודע. לא כולנו כאלה פשוטים, חלקנו נסתפק בחושך ונרות, ואחרים רק ביין אדום, במרתף רומנטי, בחלק העתיק של פרג. הכל הכל מהסרטים. מכירים את אתרי הקניות של רשתות השיווק הגדולות, שופרסל, ינות ביטן, ויקטורי, רמילבי, עוד כמה? מזכיר לכם משהו? תשאל פרופסור אילוז. אולי את הימים שבהם ביליתם באתרי כרויות אינטרנטים? כן. אם נחשוב על זה, נראה שהאתרים האלה בעלי מבנה מאוד מאוד דומה. גם פה וגם פה יש מעין עגלת קניות. באתרי ההיכרויות הם יכולים להיקרא מועדפים או שמורים. בשני סוגי הפלטפורמות אפשר להקיש את אובייקט החיפוש לתוך מנוע החיפוש, ולא משנה אם זו הפקת כביסה או אישה בגיל 35. אני כמובן מדבר מהצד של הגבר, אבל הכל נכון גם לחוויה הנשית באתרים האלה. בשני המקרים מקבלים רשימה אינסופית שממש ממש קשה להחליט על פיה, החוויה היא של שפע מבלבל. והנה, עכשיו כשאני מהסס איזו הפקת כביסה לקנות, אני שולף את המוצר ומביט בפרופיל שלו, מאיזה חומרים הוא עשוי, כמה הוא עולה, ועוד ועוד. וכדי להכיר את הגבר הנכסף, את מתחילה להביט בפרופיל שלו, מבנה הגוף שלו, צבע השיער, המשקל, ההכנסה. והנה בסל הקניות שלי, במועדפים, יש כבר תמונות של עשרים נשים. כולן, ככה אני משלה את עצמי, מחכות רק לי. אחת הסיבות אולי שקשרים מתפרקים בימינו מהר יותר מבעבר, היא תחושת שפע מדומה. אני לא יודע עד כמה צריך להרחיב פה על פנטזיות פיזיות של גברים או של נשים, ועל מבנה הגוף של האהובה או האהוב. תיארתי כבר את העיקרון, חלק גדול מהגברים יימשך למבנה גוף נשי בהשפעת בתי החרושת לתרבות יצרני הסרטים, ובצורה דומה חלק גדול מאיתנו מפנטז מינית על דברים שבהם צפה או צפתה בתעשיית הפורנו הענפה. אבל הצריכה מגיעה גם לאזור האינטימי של הדימוי העצמי והמיניות האישית. גם אלה נקבעים לפי שיקולים של ייצור וצריכה. איך נמדדת הגבריות שלי? ואיך נמדדת הנשיות שלך? בימינו היא באה לידי ביטוי בהמון סימנים. כן, כמו שלטווס יש מערכת נוצות אדירה בזנב, ואיתה הוא מחזר ומרשים את הנקבה, כך גם לזכר של ימינו יש מערכת כזאת, וכמובן גם לנקבה. ולמערכת הסמלים האלה קורים סמלי סטטוס ואופנה, והם טריקים גאוניים להגברת ייצור וצריכה. הגבריות שלי נקבעת על פי הבגדים שאני לובש, הנעליים שאני נועל, שעון היד אם יש עוד כאלה, המכונית שלי, הסלולרי שלי ועוד הרבה דברים דומים. אלה קובעים את המקום שלי במערכת החברתית, ממש כמו שתרנגול בעל קרבולת גדולה ואדומה יותר, נתפס יותר תרנגולי מתרנגול עם קרבולת קטנטנה. אופנוע יוקרתי ייתפס כסמל סטטוס לגבריות, וקטנוע ורוד יכול להיות פתרון מצוין לנשיות צעירה נמרצת וזוהרת. אז אנחנו יוצאים לבלות, ויציאה לבילוי היא בימינו יציאה שכמעט תמיד כרוכה בהוצאת כסף. ובינתיים מה שקורה מאחורי הקלעים, הוא שתעשיית הבילויים עולה ופורחת, מרוויחה כסף ומאפשרת לפרנס עוד ועוד מאיתנו. זה שאנחנו קונים מכוניות ובגדים ומותגים מאפשר לכלכלה לפעול ולנו לחיות. אבל מה קורה כשיש לי מספיק בגדים? ומה קורה כשהרכב שלי טוב מאוד ומשרת אותי בהצלחה? הרי אם נפסיק כולנו לקנות, ייסגרו חנויות הבגדים של הרשתות הגדולות, עובדים יפוטרו, הצריכה במשק תרד ואז עוד עסקים ייסגרו ועוד עובדים יפוטרו. לכאן מגיעה ההמצאה הגאונית ביותר. קוראים לה אופנה. והאופנה היא הסנדקית של היצור ההמוני בימינו. היא גורמת לנו לשים בצד חפצים טובים ולקנות חדשים במקומם. תחשבו למשל על הקקי הקקביץ' בשמצ'קין, הגיבור האומלל של ניקולאי גוגול, הסופר הרוסי הדגול. בשמצ'קין הזה חולם על כניעה לכל החיים, הוא רוצה מעיל. ובאמת, עד לפני 50-100 שנה היית קונה מעיל ויופי. תשתמש בו שלושים שנה, וכשתמות הוא יעבור לנכד שלך. ואילו היום, אנחנו קונים בגד חדש, והוא מתיישן אחרי שנה. אז מה קרה לבגד? למה הוא כבר לא טוב? התשובה טמונה בהתערבות של המערכת הקפיטליסטית של הייצור, בתוך התרבות וברגשות שלנו, בדימוי העצמי שלנו. ויוחזת אוחזת בנו כל כך חזק, עד שגם דוקטורים ומרצים לפילוסופיה של הכלכלה שכותבים על קפיטליזם לא מרגישים בנוח בבגדים מלפני שנתיים. אז מה, אנחנו כבר לא אותנטיים? הכל מוחדר לנו באופן פרדואידי לתוך הראש? הכל מלאכותי? לא חושב. אני חושב שאנחנו חיים בתוך העולם הזה, נולדים לתוכו, לא יודעים ולא יכולים אחרת. האותנטיות שלנו קיימת, הרגשות קיימים, המשיכה המינית קיימת, הם פשוט מתבטאים באופנים שהצגתי היום. להתראות בפרקים הבאים. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי ב-ooshy.co.il תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, בבקשה, רק וואטסאפ, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס באנגלית. תודה לקווין מקלוד על המוזיקה, תודה לרון טוביה, עורך הפודקאסטים של גלובס. אם אתם מעוניינים בפיננסים חדשים, ניהול הון, ביטוח דיגיטלי ובנקאות עתידית, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט השני שלי בגלובס, דוח פינטק. להתראות.